0: Fala, galera do Comex! Beleza? Estamos aqui iniciando mais um episódio do Comex de Sucesso Podcast. E a gente... Tô aqui com o Wesley. Boa né? noite, pessoal. Semana passada a gente... um faltoso, não foi, Wesley? Foi, Muitos foi. compromissos na agenda. Mas
1: por conta do, 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 né? dos compromissos que tinha ali na... Foi, o compromisso. foi na que a gente foi, né? Exatamente. O PIX, PIX, a abertura do PayEx, a Spolog, né? Spolog. Aí e a gente...
0: Exatamente, acabou que tem então, uma comprom... os convidados, né? Os convidados... É. Que tinha... <risos> tá todo mundo por lá. E aí a gente optou por dar esse tour lá pelos eventos, conhecer uma galera, bater um papo, né? Em breve o pessoal vai estar tá vindo aí, novidades que a gente vai divulgar aí no Instagram, né? Já pedi para vocês seguirem o Instagram da gente, arroba Comex de Sucesso. É, se inscrever no canal do YouTube, certo? É, deixa, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E vamos começar esse papo, não é, Wesley? Vamos lá, apresentar. Queria convidar de hoje aí. passar a palavra para o Cid Alves, primeiramente agradecê-lo, né, Cid Alves, que sócio-proprietário da Casas Alves, né, é... vice-presidente da, da Fé Comércio e presidente do Cinde Lojas, né. Então, assim, é... agradecer, a gente teve um se encaixou na agenda veio né de disse sim prontamente e te agradecer se de pedir para você se apresentar e falar um pouquinho aí da tua vida aí do começo como foi
2: você já me apresentou né <risos> boa noite aí a vocês obrigado pelo convite e é isso eu sou da família Alves da casa Alves meu avô com meu pai fizeram a casa Alves estou na presidência do Cindy Lojas. Estou na presidência também do Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção, Sindimar, que são dois sindicatos. E estou na vice-presidência da FEComércio, Federação do Comércio. E estou também na vice-presidência da FACIC, que é a Federação das Associações do Comércio, Indústria, Agri... Agropecuário, Agricultura aqui do Ceará. E outras entidades também. Há vinte e poucos anos, eh, o meu guru, eu, assim o eu trato, Alberto Farias, que foi presidente do CIN de Lojas, era, foi por dois mandatos, naquela época o mandato era de seis anos, hoje são quatro, ele foi presidente por dois mandatos e quando ele foi assumir, ele telefonou para mim, para chamar o meu pai para ser um dos diretores da, da, do CIN Lojas com ele. Eu liguei para o meu pai, meu pai estava fora do Ceará, e meu pai disse, não, a entidade é com você, resolva aí e tá, tal e vá. E então eu comecei de suplente lá na diretoria do Alberto, depois fui para primeiro secretário e depois fui escolhido para ser presidente e tal, enfim, e estou aí. Então já está com. Foi, foi no dia que.. No dia que as, as torres gêmeas caíram.
1: Setembro.
2: Setembro de 2001. Foi o dia seguinte a nossa vitória, teve uma disputa. O que não é bom, é bom que haja consenso para qualquer entidade representativa dos sindicatos, né? porque as outras entidades associativas não são representativas. É importante que deixe esclarecido. Quem representa as categorias são os sindicatos. Nem a própria federação representa categorias, ela representa quem não é, quem não está em categorias. Então, isso é só esclarecimento para algum. Eh, companheiro comerciante, lojista Enfim, de qualquer setor Sim. que esteja ouvindo Então aí eh, o, o, Voltando lá O Alberto me convidou E no dia 11 de setembro né? Que é o 911 É o contrário 11 do 9 para a gente, mas lá é 9 barra né? Então a uhum. emergência de lá né? Então aí nós eh, Ganhamos, como eu disse Num ambiente de disputa E estamos até agora lá na presidência já tentei, assim, não ser mais presidente por três vezes, mas o pessoal, não, vai dizer, vai continuar e tal, está indo bem. Agradeço a confiança do pessoal, mas também cansa, né, um pouquinho. E é uma coisa que cansa, que eu quero dizer, até porque a atividade produtiva da gente, que é a loja, a gente esquece ou não esquece, e porque não esquece, às vezes, acaba... É, produzindo menos ou por um ou por outro a verdade é essa a gente não é profissional de presidente de sindicato de diretor de sindicato não é no no sindicato patronal no sindicalismo patronal é, a gente não tem como no diferentemente do sindicalismo laboral a gente não tem é, a licença do cargo a gente mesmo não pode se dar licença, a gente tem que continuar sendo empresário porque tem que continuar pagando ICM, CMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, FGTS, dos trabalhadores, FGTS da empresa, então a gente não pode se licenciar. Então, acaba que é, a gente se divide e porque se divide até na cabeça, a gente cansa um pouquinho e tal, tem dia que a gente está mais tranquilo, tem dia que a gente não está tão tranquilo, é verdade, é fato peço até desculpa, porque às vezes a gente falta com a calma, mas é no sentido de resolver, de dar solução rápida, principalmente, a algum problema, a alguma eventualidade que surja na caminhada sindical né, e nas entidades de um modo geral. Mas, enfim, é, são dois sindicatos, o sindicato dos lojistas, que representa as lojas que vendem confecções, calçados, é, armarinhos, utilidades do lar, é, é, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, material elétrico e uma série de, de outros produtos. Esse copo, essa caneca, esse celular, enfim, são representados pelo sind lojas. Essa cerâmica que está na parede, a tinta, já é representada pelo outro sindicato. A CLT é quem estabelece a formação sindical... Né? a CLT de 1943 e tal, então existe categoria patronal dividida e tal, e eu acho muito correto, até porque também existe trabalhador que é mais voltado para um segmento e outros mais voltados para outro, né? para, ou para outros. Enfim, é, a gente vai evoluindo na, na, na condução e imagina que é possível... É, é, renovação em todos os sindicatos renovação na, nos sindicatos da base da Fé Comércio que são é, liderados por pessoas que já tem mais experiência com eu é possível sim, se não é possível no primeiro momento como foi o caso das eleições lá atrás das iniciais, da segunda talvez da terceira, mas depois é possível sim e a gente pensa seriamente em, nesse processo de renovação com novas energias, com pessoas que tenham é, a vontade de fazer com que a categoria cresça, é. desenvolva, tanto no âmbito dos sindicatos, como da FACIC, como da Fé Comércio, e todas as entidades. É, é, é preciso sangue novo.
0: Show de bola. E, assim, antes da gente dar segmento ao papo, né, queria mencionar aqui os nossos patrocinadores. Né? E, em primeiro lugar, a gente tem o MD Studio, que é esse estúdio aqui que está proporcionando a nossa estrutura Certo? Você que está precisando de lives, né, shows, produções musicais, você pode entrar em contato com o MD Studio, que ele vai estar tá prontamente aqui para lhe atender na pessoa do Marcos, tá? O link vai estar tá na descrição do vídeo aí do contato. E aí é só entrar em contato e fazer o seu orçamento e enviar a sua solicitação, certo? Temos também aqui o Som que faz toda a nossa parte de instalações elétricas, né? Fiação, cabeamento. E aí, se você precisar fazer. É, esse, algum tipo de, de, de solicitação desse tipo de serviço, o link, o telefone dele também vai estar tá na descrição do vídeo. Só entrar em contato com o Gaudêncio né, e ele vai também lhe atender. Temos também aqui a Divino Sabor. A Divino Sabor sempre mandando é, as guloseimas, né? A gente tem uns docinhos aqui. Teve um coffee break ali sim, sim. previamente. Pãozinho. Pãozinho gostoso, hein? <risos> só o que engorda. Não é, rapaz. Isso é bom, viu? E eles agora, no final do ano... É, é, esse, aqui. é, é esse é esse, é, é esse é. daí mesmo, viu, é, Cid? É um docinho, rapaz. E aí, agora, no final do ano, eles também estão também com cardápio, exatamente para as festas de final é. do ano, né? Você que quer fazer... Natal, não quer ter Réveillon. o trabalho, né, de fazer aí a sua... Seu jantar aí, de Natal, Réveillon, eles estão com uns pratos, o link vai estar tá na descrição do vídeo, do Instagram, deles lá, é só entrar em contato, né, e solicitar o cardápio. Que aí eles vão lhe enviar e entregam na sua casa, tá? em toda a família. Você que foi a
2: indicação de vocês ter 50% de desconto, né? Não sei, 50%, mas tem um desconto lá, viu? Tem, um desconto. <risos> tem um desconto lá.
0: Né? Só dizer que foi pelo comércio de sucesso. E aí. É... E aproveita que é muito gostoso. A gente é. vai lá, quase que não para de comer, né? Verdade. É a opção e... que. E, tem... e
1: é café da manhã, almoço, janta, aquele lanche das 9, das 15 horas. Qualquer
0: hora tem, Qualquer hora tem comida lá. Qualquer Aonde hora. fica? Qual o bairro? fica na cidade dos funcionários próximo à igreja da glória próximo à igreja da glória e aí você o endereço e o telefone também vai estar na descrição do vídeo se tu quiser experimentar se assim, eu vou te passar no WhatsApp também tá certo Dá uma muito passada bom. lá que é muito bom eu acho muito
2: que bom. minha mulher e minha filha vão gostar muito disso aqui Pronto. <risos> Pronto, já tem a... e já, agora não, o revêo tá aí né já, é. já leva já, já aí, leva já, para já, já, elas
0: já. né e também tem a Nutriview né a Nutriview é uma indústria de nutrição animal né que já já a gente vai passar aqui o o take com a, o vídeo institucional, tanto da NutriView quanto da Divino Sabor, para vocês é, conferirem um pouco do trabalho. Né? Eu vou pedir para o produtor soltar o VT agora para vocês conferirem. Pode soltar o VT aí. né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
1: Investimos em equipamentos, em leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
0: análise em 15 segundos,
1: coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né? Qualidade, atendimento e preço.
0: Aqui eu garanto realmente a qualidade e assino por ela.
1: E a qualidade, sem sombra de dúvida, é no trivial. Isso é o que mais nos motiva, é saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta, estamos de volta aqui com o papo com o doutor Cid Alves, né? E aí, fala um pouquinho do sindicalismo aí. Tem uma explanação boa aí, né? Explanação muito boa, né? E para a gente seguir, Cid, eu queria, por gentileza, que você desse prosseguimento falando um pouquinho da, da Casas Alves, como foi que surgiu, como era ali o começo.
2: A história da Casas Alves é a seguinte. É, em 20 de novembro, por aí, de 1961, o meu pai e o meu avô... Eles fundaram a Casa Alves aqui em Fortaleza Eles, vovô era do Barro, papai também é do Barro Barra época do papai era distrito de Milagres, Milagres é um município vizinho Eu nasci já no Barro, nasci em 59 O município do Barro já havia sido emancipado, separado de Milagres E então o papai com o vovô, o vovô tinha uma bodega lá no Barro E o papai começou a trabalhar na bodega com 9 anos e aí o papai começou a fazer reservas, e trabalhava e tal, e ele comprava muito em Cajazeiras, na Paraíba, a metrópole maior ali ainda não era Juazeiro, e a Paraíba também, o Cajazeiras era mais próximo. Então ele comprava lá, mercadoria em Cajazeiras e vendia lá na bodega, tal, o vovô e tal, e e ele contou uma história interessante que um dia os dois foram disputar quem faturava mais. Então eles fizeram duas gavetas de... de para dinheiro. É, para guardar dinheiro. E aí o papai ganhou. E daí pegou gosto e tal, mas o papai ganhou. Jovem, a gente não sabe se foi o vovô que deixou também, né? Porque, essa coisa, porque ele só disse que ele ganhou, né? que às vezes o pai deixa o filho fazer tudo, né? Vai encher o balão. E tá certo. Encheu o balão e o papai então... É casou-se com a mamãe, ele com 21 anos, a mamãe com 17, casaram lá no barro ainda, a mamãe também é do barro, e vieram para cá, para Fortaleza. E aqui chegaram, e aí o papai e o vovô resolveram abrir uma loja na rua Pedro Pereira, número 507. É lá perto do beco dos Peixinhos, do mesmo lado. Sim. E aí, depois de algum tempo, o negócio foi crescendo, o papai muito controlado, bem seguro que eu quero dizer nas negociações, teve apoio de alguns eh, amigos, amigos principalmente vovô, assim pela questão da idade, que confiaram nele, emprestaram dinheiro a ele para ele fazer o negócio crescer, e ele fez o, o negócio crescer, pagou todos os empréstimos eh, religiosamente em dia. E abriu uma filial na Pedro Pereira 532, se eu não me engano. Quase esquina com o senador Pompeu. Era um, dava 50 metros de distância. Aí o negócio foi evoluindo e ele mudou para Liberato Barroso, número 222. E da loja da Liberato Barroso 222, ele abriu uma filial na Rua General Bezerril, número 71, na frente da Porta dos Correios. E aí foi para o atacado. E aí o negócio cresceu mesmo. Eu vi todos esses passos. Me lembro bem que lá na, na Liberato Barroso, ele vendia muito esmalte de unha, Sim. de artigo mais assim, de perfumaria e tal, para mulheres mulher, para beleza, exatamente isso, cosmético. E é, lá na General Bezerril, ele começou a vender também os mesmos produtos, mas não atacado. E aí, o negócio cresceu. Ele comprou um prédio na General do na mesma General do número 309. Fundos com Conde Deus 626. E aí, o negócio no atacado de varejo cresceu muito. Uh, a gente atendia ali mais entre, em média, entre 1.500 a 2.000 pessoas por dia. Por dia. Para aquela época, era um número. Muito bom. Os produtos continuavam os mesmos, mas lá embaixo, na Conde Deu, ele colocou ferragens. O vovô gostava de ferragens. Então, tinha pé de ferro, tinha marreta, tinha prego, parafuso, tinha tudo de ferragens. Principalmente a, a ferragem de quem assim, mais é, era mais necessário no interior. Tipo inchada. Inchada, exatamente. Passa, né? E é foi isso mesmo. Aí a gente se tornou grande cliente de grandes fábricas e na perfumaria a gente cresceu bastante. E em 76 ele colocou a loja em São Paulo, na 25 de março. Era o único cearense com loja na 25 de março. aonde vocês veem a tomada aí na TV, ali, é, do lado direito, geralmente eles são da Carla de Souza Nazaré para o Parque Dom Pedro. Então, eles fazem aquela tomada lá direito, na es quase esquina com a rua Carlos de Souza Nazaré, era a nossa loja, era o número 1015, da 25 de março. E aí, é, em 78 eu fui para lá, ele colocou a loja lá com o gerente, o gerente tocou muito bem a loja, em 78 eu fui para lá, e quando foi em 80, mais ou menos, o gerente saiu, eu fiquei tomando conta da loja, realmente eu não tinha experiência, eu não sabia, mas tinha vontade. E a gente comprava muita mercadoria de lá para mandar para cá.
0: Isso com quantos anos? Né? Tu eu tinha
2: 18 ali? quando fui para lá. 18 anos. é Aí fui para lá e, e, e fiz faculdade lá, administração. Mas eu não terminei, faltou um pouquinho para terminar, porque eu incorporei a loja. Aí saía da loja cansado, ia pegar, ia pegar. o carro para ir para a faculdade, chegar na faculdade já, aí eu desisti. Depois eu vim para cá para o e comecei também a economia, mas depois me casei, minha mulher estava fazendo administração, terminou e eu também parei economia. E depois parei direito também, porque não aguentava, tudo por causa do, do trabalho, né? É puxado. Né? É. E, então, aí, em 76, ele abriu, quando foi em 82, que terminou o meu período de faculdade, os quatro anos eu morei lá de 78 a 82. Aí ele encerrou a loja e nós viemos de volta. E 82, então, a gente resolveu, ele tinha já alugado uns prédios na rua Visconde Saboia e colocou, aumentou a ferragem, então colocou um pouquinho de tinta também, colocou bacia sanitária, mas tudo incipiente, coisinha pouca, mas foi aumentando. Aumentou a variedade. E aí a clientela aumentou e tal, e quando eu cheguei eu digo, vamos aumentar isso aí, papai, vamos. Eu teve também eh, na Condideu, quando saiu a, a, a ferragem lá para Visconde de Sabó, ele colocou alimentos na Rua Condideu. Então, a gente teve tudo, né? Aí eu disse, vamos. Combinou, vamos, vamos botar a linha toda de material de condição. Eu digo, vamos. Aí nós já tínhamos, ele já tinha comprado o prédio lá da Imperador. E aí disse, vamos ajeitar lá para botar uma loja lá. E lá tinha sido um colégio, ele tinha comprado o terreno em 74, o terreno não, o prédio. E lá era uma usina de, de beneficiamento de algodão, inclusive de uma pessoa que foi até vizinha nossa, na rua Silvia Jatai, tá onde nós morávamos na época. E ali ele comprou em 74, alugou para o colégio, então o colégio fez várias salas de aulas e fez um pátio, para a hora do recreio, né? Acho que todo mundo
0: já teve aqui <risos> na hora pouco, do recreio, né? né? É.
2: Aí fizeram um pátio. Aí nós fomos ajeitar lá, só ajeitar uma parte da frente. E uma, uma parte. Ele ajeitou só uma partezinha pequena. E disse: vamos pra cá. Aí eu digo, é muito pequeno e tal. Ele disse: não, mas já tá toda ajeitada. Eu digo, mas vamos tirar essa parede aqui, vamos aumentar aqui um pouquinho. Ele concordou. E a gente tirou a parede. E aí eu fui comprando dos amigos, da loja dos amigos, as tintas, que eu não entendia nada. Mas fui comprando e perguntando, ó, era para pintar a parede, tantos metros da parede e tal, porque o pedreiro, que era Prendendo da época do vovô, me dizia o que era preciso e tal, mas eu, eu precisava me certificar, né? Para não comprar a mais nem a menos, aquele cuidado que todo comerciante tem, eu acho que eu já, desde aquela época, que já tinha esse cuidadinho aí, para não sobrar nem faltar, né? Faltar às vezes é melhor do que sobrar. Aí eu pegava e ligava para uma loja que eu sempre comprei de um grande amigo meu, Aí, tá, 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 comprei, a gente preparou a loja toda, botei as portas na, na loja e tal. Ele sempre indo lá para dar orientação, porque realmente eu não tinha conhecimento todo, e nós abrimos, então, o Imperador. E colocamos toda a linha de material de construção. Aí eu me lembro, como se fosse hoje, ele vendo que o negócio estava... Bombando ali. Era, e estava bombando mesmo. Aí ele, uma vez, chegou para uma empresa... A maior empresa, eu acho que do ramo de louça sanitária, e falou com um representante, um colega dele de, de maçonaria,
3: Sim.
2: Um colega nosso, desde, 90, desde 91 que eu sou maçom também. Então aí ele disse, olha, qual é o preço que você faz para me comprar tantas unidades da bacia sanitária? O rapaz disse, tanto, e para comprar tanto, tanto, Ele disse, então eu. eu Nessa mesma escala, para comprar 10 mil você faz, ele comprou 10 mil bacia sanitária A gente tem um terreno ali próximo, na, na Clarim de Queiroz, onde era o clube da Casa Alves, e a gente colocou a bacia toda aberta lá, porque não tinha como colocar ali. Né? Então, da loja que foi adaptada para se colocar dentro de um estabelecimento que foi feito para ser um colégio, Quer dizer, dos limões ali, a gente fez uma limonada. Ah. E as salas de colégio continuam lá. Inclusive, o Cláudio, seu pai, esteve lá, recente, viu lá que é do mesmo jeito. Eu trabalho dentro de uma sala que era uma sala de aula. de aula. Enfim, foram feitas adaptações mínimas e está lá funcionando desde 1984. Pintura e tudo mais. Hoje já tem, naquela época tudo era nota fiscal à mão. Série D que era pequenininha, consumidor. Série... B, eu não sei qual, não lembro agora que era nota fiscal estadual e tinha o bloco de nota fiscal interestadual, então eu lembro de tudo. Um dia desse, um amigo, um comerciante, grande comerciante, amigo, grande amigo também, comerciante de material de construção lá na Senso do Dumont, ele mandou para mim umas notas fiscais de compras que ele fazia na Casa Alves, porque a Casa Alves vendia nota a cada. Inclusive, aqui no Zé Walter, tem é, pessoas empresas aqui que iniciaram comprando a Casa Alves. Então, conheço muita gente, tenho muitos amigos e a casal tem mais amigos ainda, né? Meu pai tem grandes amigos, meu avô infelizmente partiu já, mas a história está continuando. Aí tem a, a minha irmã mais velha, Sirlene, perdemos um irmão em 2019, o César, seu pai conheceu. E temos agora a Raquel, que é, é, é a mais nova do segundo casamento, aliás, a mais velha do segundo casamento do papai, que está tocando grande parte da operação da loja. E precisamos mesmo de mentes mais recentes e mais arejadas para dar uma nova dinâmica, porque a gente tem conhecimento de como a roda gira e sabe fazê-la girar, mas é preciso modernizar a forma de girar para que eh, nesse giro se despenda menos energia e se otimize as receitas e as remunerações.
0: Acompanhando e, aí, e, o que a gente nota em escutar e eu analisando aqui você falando do segmento de construção civil, é que eu vejo que a complexidade, você falou que às vezes é melhor sobrar do que faltar, e assim, tem lojas que a gama de produtos é muito pequena, diferente do, do segmento de material de construção. E me veio a cabeça aqui, se, assim, é, é, como é lutar com isso de ter tantos produtos, tantas marcas, tantas variedades e ter ali uma, uma noção ali de o que comprar, o que não comprar. Realmente o que sai, o que você vai pegando ali com o tempo, tem...
1: Rapaz, então, eu, mas hoje tem um sistema, né? O que é curioso é. era antes,
2: é, é Exatamente, é isso Porque que o eu... Ah, era... é. Hoje nós temos 3 mil e alguma coisa, produtos. Antes, nós tínhamos quase 20 mil sem sistema. Então, era o seguinte, eu vendia muito esmalte de unha. Nós vendíamos muito esmalte de unha. Então, para saber a cor que vendia... A, 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 porque tinha esse negócio de moda, né? É. Ainda hoje tem, né? Mas hoje, é, enfim, eu não sei. Eu acho que muda mais. Eu não sei se muda mais rápido ou muda menos rápido. Mas o que acontece é que... O, a, a cor mudava e eu só comprava assim. Eu chegava para o vendedor e dizia, olha, eu quero... 35 mil dúzias de esmalte, por exemplo. Mas era mais, eram uns 100 mil, 120 mil dúzias. Eu, eu quero, e, mas eu quero na condição de, se essa quando vender, trocar. Eu só comprava assim, porque... É, é, eu... Não tem como saber. Não é que é cabeça de mulher ninguém adivinha, é né? A cor que está na moda é essa, depois muda. é como é, tintura de cabelo também, como shampoo. Eu me lembro que uma determinada... o oh, grande... O maior produtor de shampoo do Brasil, o maior fabricante, ele lançou um shampoo Mel, o, o, era o nome da marca e Mel. Eu não sei para que tipo de cabelo era, nem nada, no começo eu pensei que fazia ficar o cabelo açucarado e por, e por esse cara era duro, mas não era não, era um negócio fantástico, que eu comprei uma carrada, aí depois é, a mercadoria veio do Recife, né? Aí eu perguntei para o representante. Representante não, vendedor. Meu amigo, olha, vendi tudo. Pronto, agora é o seguinte, você me fez preço tal para isso aqui, comprei uma carrada, vendeu. Agora eu quero um preço melhor. Não sei o okay, que, negociamos e tal. Eu digo, quanto é que a, a, a fábrica tem lá no Recife para dispor aqui para o Ceará? Tanto. Tem tanto. Eu digo, e para o Nordeste? Tem Tanto. Eu digo, não, mas eu não aguento não, para o Nordeste todo, eu, 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 não dá, não. Mas era, era, era desse jeito realmente, eu não estou contando vantagem. Eu, eu mas aí o que acontece é que a gente acabava comprando, eu comprei umas, umas quatro, cinco vezes, a cota para o Ceará por umas três ou quatro vezes ou seja, vamos dizer que a cota fosse 10 unidades, por exemplo, eu comprei 40 unidades por 5 vezes e tal, enfim. Eu sei que a gente vendia muito, a gente vendia até, vendia muito, o que eu quero dizer? Calma-se, não, não seja mal interpretado com soberba nem nada, não é. É que a gente vendia muito no sentido de vendia até a Bahia, a gente tinha vendedor que a gente é, conseguia vender no, até a fronteira com o Pará, e até perto, aquela cidade grande próxima a Salvador, não lembro como é o nome, não é Vitória da Conquista, não, é Feira de Santana. A gente vendia quase em Feira de Santana. Aliás, nós vendemos em Feira de Santana por um tempo. E aí tinha vários controles, né, porque era preciso é, emitir as duplicatas. E eu tinha que assinar Bom. todo dia assim, um bolo de duplicata que dava mais de um palmo. Naquele tempo não tinha cheque pré-datado. Aí depois, evoluí, foi o cheque pré-datado. Ficou mais fácil, né? Porque não tinha que assinar. Mas tinha o risco que deixava guardado no cofre e dava as pilhas de cheque e tal. Tinha três cofres lá guardados, lá escondidinhos. baixo lá e tal. Enfim, hoje não tem mais, né? Graças a Deus. Então, é, era mais prático porque a gente depositava no vencimento. Diminuir a burocracia, mas também tinha uma dificuldade, né? Quando voltava o cheque, <risos> desestabilizava o caixa. E quando o cheque era grande, de alguém. Por exemplo, eu comprava cinco carradas, não né? cinco tanto lá do que fosse. E aí tinha um cliente que comprava uma carrada toda. Então o valor era alto. Vamos dizer que eu comprava cinco, era 20% do que eu comprava. E eu vendia para um então concentrava. E quando concentrava que voltava o cheque, aí era a complicação. Né? Aí, aos poucos, a gente foi é, caminhando mais para o setor de material de construção, no varejo e no atacado. Aí teve um período que a gente teve um problema no sistema, que foi no ano 2000. Os nossos... É, programadores e... E o pessoal da, da retaguarda do sistema não previu não tratou o negócio antes e quando deu no dia 1, do, 1 de 2000 apagou tudo. O bug do milênio. Eu não sei se são jovens. Não,
1: talvez, não, não
2: tinha backup. Não, não, parou. O sistema parou ah. porque não mudou a data. Porque o ano 2000 deixou de ser um, né? Ah, então. Na frente. É o ano, aí começava pra... com dois. Aí deu o bug do milênio. Então... Isso aí atrapalhou e a gente complicou, o sistema parou, porque o controle, a emissão de nota já era pelo sistema, não como é hoje, que hoje a emissão de nota é um acessório, o que vale mesmo é o que está dentro do sistema da gente com o sistema da Cefaz, né? Sim, que É o módulo fiscal ali, né? É, exatamente, então, é, mas naquele tempo tinha que emitir e parou, e ninguém sabia o que tinha para depositar, ninguém sabia como era que vendia, então... Aí nós passamos uns dois ou três dias fechados e tal, foi uma, um Deus nos acuda. Mas superamos e aí a gente disse, não, vamos fazer uma coisa, vamos é, diminuir essas vendas para mais distante, porque quando volta um cheque lá do interior do Maranhão ou do interior da Bahia, a gente para receber demora e gasta <risos> às vezes mais do que o valor do cheque. Então vamos suspender isso aí, vamos dar uma recuadazinha, vamos aqui mais para perto. E, então, a gente manteve a venda no Ceará, mantivemos também a venda eh, no interior do Pernambuco, eh, mantivemos na parte do Rio Grande do Norte, e a gente resolveu também, aos poucos, ir saindo da perfumaria e focar no material de construção, que é onde estamos hoje, e, 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 e é desde 1984. A firma é de 1961, mas o material de construção é desde 84 E é onde a gente está atuando hoje deixamos, deixamos tudo de perfumaria vendemos alguma coisa de utilidade Mas também é pouco
1: Entendi, não, show de bola Então, Cid, assim, levando em consideração A sua experiência Que você contou, eu queria que fizesse aqui Um link para quem Começou a empreender agora Um lojista Ou quem vai começar a empreender agora Porque a, a, os jovens de hoje acho que eu até me incluo dentro desse. Bom, percentual, você é jovem? Dentro é. Do percentual. É, a gente é muito imediatista. Então tipo, cara, abrir minha empresa aqui, eu já quero um resultado dentro de um ano, dois anos. Como é que você avalia e qual seria o seu conselho para quem está empreendendo agora nessa 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 área? Tão complexa, porque, tipo, um lojista na área de utilidades tem vários produtos, a concorrência é gigantesca. Você briga por um percentual, principalmente no varejo, né? Por um percentual mínimo, você às vezes ganha mais na quantidade do que no, no próprio percentual do produto. Qual, qual seria o seu conselho para essa, essa galera que está começando agora?
2: Quando eu era jovem... Eu tinha assim, essa mesma pressa. A pressa é inerente ao jovem. O jovem acha que tudo tem que ser ontem. Eu comecei, quero ganhar dinheiro, comecei, quero ser feliz, eu quero tá, ter meu carro novo, ter isso, ter aquilo. Ter... Isso é bacana. É importante manter essa vontade. E aí é onde vai a questão do equilíbrio do mais velho que foi o que o meu pai fez. A minha mãe também foi. Ela não esteve na loja, não obstante o fato dela ter lá atrás, em 1970, 71, ela ter cortado em cima de uma mesa como essa, pano, colocava pilha de pano, um pano branco, para cortar a cueca, porque o papai teve, com a mamãe e o vovô, teve fábrica de cueca. Então ela, a mamãe cortava, moldava com a. Me lembro que era um, um lápis que fazia o molde, ela pegava uma máquina, que não lembro o nome, mas que fazia assim, aí cortava e tá, enfim então aí é, a mamãe também participou obviamente com todo o amor maternal com tudo que uma grande mãe pode dar, minha mãe também dizia a mim para ter calma e dizia para deixar de ser traquino, o vovô dizia ela também dizia e o papai sempre controlava então, a participação na educação, principalmente eh, econômica, financeira, empresarial, de uma pessoa de mais experiência nos jovens é importante. Mas eh, o jovem nenhum, jovem nenhum pode perder o ímpeto, pode perder a vontade de querer evoluir. De jeito nenhum. O que o jovem tem que entender é que não se coloca um negócio hoje e ganha dinheiro amanhã. E que o negócio que não tiver risco não presta. Todo negócio tem risco. Se você entrar no negócio e alguém lhe disser esse negócio não tem risco, pode sair. Não presta. Todo negócio é arriscado. É, obviamente não é arriscado como um jogo num cassino. Ob obviamente não é arriscado como uma venda de um produto ilícito. Isso aí eu nem falo, nem... mas é arriscado. Não existe vida sem risco, não existe negócio sem risco. E iniciar requer capital, mas se você não tiver capital e tiver vontade, se sua vontade for muito grande, ele, a sua vontade compensa o capital, a falta de capital. O importante é que tenha vontade e dê a velocidade que, aí vamos comparar com automóvel, um Fiat Mili, por exemplo, sei nem se é fabricado ainda, mas, você se botar é, 150 quilômetros, você corre um grande risco. Mas, se você botar na num, BMW, por exemplo, 150, você está tranquilo. Então, que dê a velocidade que é possível dar. Para que com a sua velocidade, não haja uma colisão, não haja um problema. Então, um problema que desestruture, que acabe saindo mais caro. Mas o jovem jamais deve ficar desestimulado porque não atingiu o objetivo no tempo que ele imaginou. Porque o tempo de qualquer empresa, de qualquer empresário, não é o seu tempo. É o tempo do conjunto. Existe o imponderável. Aquilo que você nem imaginou pode acontecer. Eu estava agora com o Lucas no carro e ele estava me explicando o porquê de não haver container. Eu nunca tinha ouvido falar nessa explicação que ele me deu. Então, tudo existe empoderável, né? Quem previu que iria haver inflação foi o presidente Bolsonaro com aquela história de, dos governadores e prefeitos dizendo não, a economia a gente vê depois. Ele tinha razão, então está aí. Né? Pararam a fábrica de matéria-prima e tal. Mas em todas as atividades... Os jovens devem entender. Eu vou botar uma fábrica de copo. Eu vou fazer tudo, vou trabalhar, vou colocar na planilha aqui para ganhar, é, ter um lucro de 20%. Vamos lá. Eu botei na planilha, certo? Mas eu sei fazer a roda girar da forma que eu coloquei na planilha? Talvez não. E é natural que não saiba. Então coloca um percentual de imponderável aí mas coloque também um percentual de imprevisto na sua vontade de trabalhar na sua vontade de atingir o objetivo porque se você tiver vontade de atingir o objetivo meu amigo, ninguém lhe segura bote a venda nos olhos e vá em frente ninguém lhe segura a vontade resolve 50% dos problemas a outra 50, os outros 50% é o tempo Não, isso é a fórmula para se vencer na vida ter vontade porque quando você tem vontade você encontra o um jeito Agora deu um tempinho.
1: Tá trabalhando ali, né?
2: Sempre. E se educando. É, sempre pensando que o conjunto, o time, não é só você e os seus trabalhadores ou as pessoas que estão ao seu redor, não. O time é o conjunto da sociedade. O time é tudo que viabiliza a, a, o funcionamento do seu negócio. Eu falei do, da cor do esmalte. Você tinha que prever aquilo. Eu só podia comprar os 120 mil dúzias se eu co comprasse na condição de trocar uma parte. Porque eu não sabia se ia mudar. Então é isso que eu digo para os jovens. Dê uma parte da sua boa vontade para o seu negócio da sua força de trabalho, da sua vontade, da sua energia, para o seu negócio. Esqueça a cervejinha de final de semana por um bocado de tempo, porque quando você esquece a cervejinha, você não gasta, e no outro dia você tem energia para trabalhar. Esqueça. Quando chegar lá na frente, você vai para a sua cervejinha. Mas no começo você economiza um centavo. Você deixar de ser feliz. Se aquela economia lhe fizer mal, não adianta. Você tem que economizar com convicção. E daí você segue, e faz patrimônio, e cresce, e faz a família feliz. Porque o importante de tudo, eu entendo assim, que é fazer a família feliz. Eu acho que a família é a base de tudo. E se você estiver satisfeito com o que você faz, mas sua família não estiver satisfeito com o que você faz, com o que você produz, não vale muito não, porque, puxa, que egoísmo, né? Então vocês jovens, trabalhem, trabalhem, trabalhem e quando estiver querendo desistir, trabalhe mais. Aí vocês vão para frente. E dê tempo, não começa a gastar quando começa a trabalhar, não. E, e outra coisa, quando é jovem, ganha 100, vamos dizer que gasta 50, gasta 60, guarda o resto, mas esquece que guardou. Porque se lembrar que está ali, tem aquele colchãozinho lá que fez, um dia pode querer lançar a mão dele. Então, esquece, eu tomo água que eu tô com a crise de rinite <risos> aqui. Que Pode, fica tô... à
0: vontade. E aí, o tempo que a gente vai para o chat aqui, e a gente está ao vivo e tem um pessoal é, é, interagindo aqui. É, mandar um abraço aí para o Roberto César, né, que fez aqui uma pergunta, se assim, Roberto. de Roberto. Pois não? É, ele disse, hoje a Casa Alves compra do mercado externo, é, importa produtos?
2: Não, já importou, mas não importamos mais. Não importa mais. Especializamos né? em cerâmica, praticamente, e a maior parte é produzida aqui.
0: E ele perguntou também qual é a sua percepção hoje sobre os produtos produzidos na China.
2: Ah, aí houve uma evolução muito grande. A China, quando o Lula lá atrás declarou a China eh, economia de mercado, eu achei que ele tinha errado. Porque naquele tempo a China não tinha produto com qualidade. Ou então não vinha para o Brasil produto com qualidade mas eu acho que até por isso ela começou a aprimorar porque outros países também se condenou muito o ato do presidente à época eu condenei mas é, depois a gente viu que estava certo por, e outros países grandes países grandes potências econômicas do mundo também declararam a China economia de mercado inseriram no na, na cesta de fornecedores e aí a China hoje produz mercadoria de excelente qualidade, eu tenho amigos aqui, como eu vinha falando do carro para você, não vou citar o nome aqui por uma questão de ética, mas que os maiores fornecedores daqui, deles que são daqui do Ceará e são amigos de infância meu, da minha família, enfim eles é, é, tem é, esse, esses fornecedores que colocam as mercadorias aqui, que, que fornecem para eles e que eles não tem um produto de segunda categoria de segunda qualidade então a China excelente, Não, hoje hoje eu acho que só a sílica, né, o produto que coloca no carro, estou até com o carro com problema já faz tempo aí, porque a sílica tem uma peçazinha que é desse tamanhozinho mas o carro tem um problema lá, que enfim é um sensor, que vem da Coreia mas o resto vem tudo da China e O perfume que ele que ele falei que vem da França
0: é. É? E, e assim, tuas experiências com a importação foram boas? Teve algumas traumáticas? Ou... É, teve. Foi é. lá no começo da lâmpada eletrônica.
2: Aí eu trouxe um, alguns contêineres e aí não foi, foi bom. Mas aí depois eu fiz uma conta na matemática e sobrou muito pouco porque a avaria foi grande. <risos> Eu faço a conta no lápis ainda. O pessoal diz, rapaz, tu aí escreve ali e tal no papel. Tem o um papelzinho, tem a caneta. Tem um, dois porta caneta desse tamanho, cheio de caneta. E aí eu escrevo tudinho aqui no papel e tal. Eu, eu gosto assim. É o que funciona, né? Ah, Pra mim funciona assim. É que rapaz, funciona. por que, é que tu não faz aqui e tal? Eu digo, tem também ali, mas eu não faço. Eu faço é. É no papel. <risos> Às vezes eu ligo pro fornecedor e, e vou dar um pedido... Mercadoria e tá, tal, bote tanto disso, bote tanto daquilo, bote tanto disso, tá, tá. Aí eu digo, vá mais devagar que eu tô anotando. Ele disse, rapaz, não acredito não. Eu vou te mandar a cópia do pedido. Eu digo, não, mas se você se enganar no preço e na quantidade, eu tenho que pagar do mesmo jeito, não. Eu vou anotando aqui. Aí depois eu tiro foto e eu digo, ó, tá aqui, é desse jeito aqui que a gente combinou. Aí ele disse, rapaz, como é que pode? Eu digo, eu sou do tempo antigo, eu faço a conta na, na caderneta mesmo ainda. E aí é onde está o novo, onde está o jovem. Aí a Raquel, a minha irmã, ela não faz nada disso. E tem que ser assim, não fazendo. Porque já está aqui no sistema. Às vezes ela está lá na sala dela, eu estou na minha, e ela passa o WhatsApp para mim para dizer alguma coisa, para perguntar alguma coisa, enfim. E eu sou daquele que olho no olho para perguntar, para tratar. Eu sou antigo mesmo, mas eu sou vai, antigo. Vai na mas... sala. <risos> é, eu vou, eu vou na sala. E muitas vezes ela não pode nem abrir a porta, porque ela está tratando de uma coisa, da área dela lá, que não é conveniente, que corte o assunto. Hum. E eu volto. Tranquilo, entendo. Mas não pode querer mudar o jeito do não <risos> é, que e... A roda girou até agora <risos> desse jeito, não muda não, né? O time que está
0: ganhando, né? É. E, e assim, eu, eu acho muito conveniente, muito viável, essas experiências... Porque a gente trabalha junto e ele tem um método dele, eu tenho o meu, e ele é o rapaz do papel também, sabe? É, né? O rapaz que gosta de um papel.
2: Mas eu disse que ele é jovem, viu? É. Mas eu gosto de um papel é. também. Ele gosta
0: de um papel. Aí imprime os processos e vai riscando. E o cara tá aqui na tela do computador. Ele, Não, mas, mas eu gosto é de riscar. Eu gosto é de. Pega o marca-texto e pinta e circula. E é. a faz a anotação. É. Né? E é, você falou da questão da como é que eu posso dizer da juventude na gestão, né? Você vê essa questão do sistema se aprimorando e a gente tem que realmente reciclar e se aprimorar, mas eu acho que nunca pode deixar aquela essência do início de como as coisas surgiram, porque o digital falha. A caneta e o papel não descarrega a bateria não, né?
2: <risos> a essência é importante. É, deixa... A essência eu acho que é o mais importante. Mas eu,
1: eu fiquei aqui na a gente entrou no assunto aí com relação ao seu conselho, e você falou sobre a questão da imprevisibilidade, né? E que foi o que a gente teve agora em 2019 e 2020, né? Com, com relação à a, a pandemia. esse Esse período aí. Foi. Que foi. É algo que ninguém esperava. E, e que tipo. Fazendo aqui o análise, por exemplo, quem ia abrir uma, uma empresa no período da pandemia, geralmente o cara se capitaliza com três meses ali do que você vai você tem de custo, deixa ali na conta corrente, seis meses, um ano sendo que nesse período que ficou tudo fechado, o que se o cara fez isso, que é o que geralmente os contadores é, aconselham não, deixa um ano de capital de giro que é o seu custo ali por mês na, na conta para você ir girando, então quem fez isso de apenas um ano e que foi um dos do, da parte que, do comércio fechado por conta que o governador é, determinou, acredito que ele usou toda essa reserva dele em um, um período muito menor, com custo de funcionário, impostos, qualquer outras coisas. E quem não estava adaptado ainda para venda no digital, para venda pela internet, sofreu mais ainda com isso. E assim, como foi que, que eu posso dizer que o sindicato, que vocês é, agiram para tentar ajudar os lojistas nessa, nessa situação? A, a
2: primeira consideração que eu faço é o seguinte, aí você fez uma pergunta que tem um, um mínimo de conotação política e eu devo dizer, primeiro, eu sou absolutamente contra é, esse poder que foi dado a governador e prefeito. O judiciário se enganou, devia haver um monocomando, devia ser um comando central, do governo central, e aí é, os governadores erraram muito, os prefeitos erraram muito quando fecharam fábricas de matérias-primas, de insumos, erraram muito. Se havia é, risco de contaminação pela proximidade das pessoas, então, que se funcionasse com uma, uma pessoa a 10 metros da outra, mas não fechasse fábrica de matéria-prima. Que não fechasse também posto de combustível e restaurante em estradas. Outro grande erro. Eu, porque quando fechou, aí os caminhoneiros não, não queriam sair. Bom, ele também não chegava. O caminhoneiro vinha de São Paulo para cá, por exemplo. Sem comer. Como era que ele podia vir? Sem comer e sem abastecer o, 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 a carreta, o caminhão, enfim. Então foi um grande erro. Um grande erro a partir do judiciário. E o segundo erro. O terceiro, aliás. Foi o seguinte: lá na loja eu tive que fechar. Já, já eu, eu complemento a pergunta. Lá na loja eu tive que fechar. Mas no transporte público, vinham uns em cima dos outros. Então, quer dizer, eu pago a conta, o lojista paga a conta, e a contaminação está no ônibus, está no transporte público. Quer dizer, o transporte, o, o, quem, o transporte público, que é uma concessão. Não que o proprietário da empresa de ônibus estivesse errado. Não, não estou dizendo isso, mas foi permitido lá, é diferente. E aí eh, a contaminação se dá lá e, e a gente é culpado e não pode abrir o estabelecimento comercial. Então, a gente fez essa defesa, eu fiz essa defesa, muitas vezes e disse com essa veemência, com essa contundência que eu estou dizendo aqui agora, porque eu, eu, eu realmente não concordei da primeira vez, mas na primeira vez e nos primeiros dias a gente também estava morrendo de medo. Verdade. Eu, em janeiro, estive em Nova York, passei lá, quando começou... A Covid, eu lendo no jornal lá, é, eu acho que minha mulher pegou lá, porque ela passou três dias mal dentro do quarto do hotel, não conseguiu sair, e para acabar de complicar, a, a, a mala dela foi extraviada e só chegou três dias depois também, no quarto dia, enfim, e é, os remédios dela também não vieram, a gente teve que comprar remédio lá, e enfim. Eu acho que eu tive uma gripe forte depois que cheguei também, que eu passei 15 dias em casa, mas depois aí ela teve Covid, eu tive Covid, enfim. Aí já foi agora esse ano. Isso foi, quando nós tivemos que, eu acho, lá foi em 2020. O que acontece aqui, é é, a gente fez a defesa qualificada para abertura do comércio de material de construção, porque a maioria das capitais, o comércio de material de construção foi considerado essencial em todo o Brasil. Porque viram, em outras capitais, que eh, na chuva a telha quebrou e ninguém tinha onde comprar. Verdade. Uh, 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 não tinha, a torneira quebrou, ficava vazando água e não tinha onde comprar a, a, a bucha lá da torneira. O, enfim Comigo aconteceu lá em casa, o chuveiro... Eu tive que desligar geral do meu banheiro porque quando faltou uma buchazinha lá e estava vazando. Uhum. Então, o que acontece é que no primeiro momento, tudo bem, a gente teve medo. Então, vamos lá. 15 dias, 20 dias. Vamos, vamos vendo aqui. Mas, é, mesmo assim, continuar permitindo a superlotação do transporte público estava errado. Então, o que a gente fez foi defender, explicando, já que a gente não tem a caneta na mão, foi explicando pedindo para as autoridades. Eu falei muita época com o chefe de gabinete, que hoje é o vice-prefeito, o Elcio, me ouviu várias vezes, pedindo para fazer alguma coisa, porque senão o comércio ia estourar. Né? E para muitos estourou mesmo, muitos fecharam, muitos conseguiram. A Mons. Otabosa é um exemplo. Verdade. Né? A Biserra de Menezes também tem inúmeros estabelecimentos fechados. Então, depois conseguimos, no, na segunda onda aí, e conseguimos abrir o setor de material de construção com todas as restrições, com todas as re recomendações, com tudo que o decreto estabelecia, os decretos. E é, é, conseguimos é, fazer com que também é, um pouco, antecipasse um pouco a gente falando com quem fazia parte do, do Comitê Gestor da Pandemia. Na época, eu estava suplente do nosso representante, o Maurício Filizola, que estava à frente da Federação do Comércio. E é, eu muitas vezes falava com ele, falei muitas vezes também com meu amigo Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC, explicando que era preciso abrir. Abrisse com poucas pessoas em horários diferentes, mas que abrisse. Uma loja abria às sete da manhã, outra às oito, outra às nove e tal, e outra fechava quatro da tarde, cinco, seis, enfim. Contanto que resolvesse. Porque o problema da contaminação não estava conosco. O problema da contaminação estava lá no transporte público, principalmente. E assim a gente foi conversando com quem compunha, com outras pessoas também, não somente com, com eles dois, mas com outras pessoas que compunham também o comitê da pandemia, e aí eu acho que criaram um consenso em relação a isso, e é, aconteceu que, aí o, 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 analisando e tudo, houve uma aquiescência por parte de quem resolve, de quem decide e anteciparam a abertura de parte das lojas. E foi o que a gente conseguiu. O pessoal espera que um sindicato faça, mas a gente não tem a caneta na mão para decidir como pode decidir um governador, como pode decidir um prefeito, como pode decidir um presidente de uma assembleia, de uma câmara municipal. Não pode, mas o esforço a gente faz. Não nos omitimos... Tampouco, deixando claro, nos acovardamos. Uma palavra mais forte, mais firme, mas é uma, é uma coisa que eu preciso dizer. Nunca ficamos calados. Nunca concordamos com o governo que mandou fechar loja. Nunca. Nós se, tipo, só podíamos receber... 30%, 40%, 50% dos clientes, só recebemos 30%, 40%, 50%. E se alguém recebeu a mais, esse alguém devia ter sido autuado. Não defendo e nunca defenderemos quem desculpe a lei. Quem não paga o imposto, não podemos defender. O sindicato não existe para isso. O sindicato existe para defender a categoria que pratica o que a lei recomenda. Então, pelos que cumprem com a lei... O sindicato, a diretoria do sindicato dos lojistas, a diretoria do sindicato dos comerciantes de material de construção, nunca foi silente, nunca foi omissa. A gente. A Federação do Comércio, o Gastão reassumiu e também não foi omisso. A Federação do Comércio, o Sindilojas Lojas e o Sindicato do Material de Construção não tem partido. O nosso partido é a categoria que a gente defende. Eu fui eleito. O Gastão também foi eleito para defender a categoria, defender os comerciantes. A gente defendeu os lojistas e defender o comerciante de material de construção. Então, isso é prioridade. E, para isso, a gente tem que dizer a verdade para quem está sentado do outro lado da mesa com a caneta na mão. E Está aí. É fato. O desemprego está aí. E hoje, infelizmente, o, 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 o que é preciso se dar é, de apoio financeiro a quem não trabalhou, a quem não produziu e a quem está desempregado está comendo uma parte dos impostos que nós pagamos ao invés de construir é, pontes de solução para muitos pontes no sentido figurado, mas é ponte de solução para muitos dos problemas que a gente tem, que a sociedade tem, não, está se, tá sendo esse, eu sei que esse é um problema o problema social é um problema grande, mas foi gerado no pós-pandemia, porque foi visto só a questão da economia a gente vê depois, e está aí. Se a gente não tivesse tratado a economia consciente de que a fome também mata, o desemprego também mata, talvez a gente não tivesse uma situação tão complicada e tão ruim como essa que nos encontramos, e me refiro a ruim na condição para o trabalhador de um modo geral. Trabalhador de modo geral agora está recebendo menos, né, os que estão empregados e uma grande parte que estava empregado ano passado esse ano infelizmente não está. Rogo a Deus que não aconteça de novo uma outra onda porque aí eu não sei o que vai acontecer. Não vai ser só é, pequena empresa, microempresa que vai ter problema financeiro, não, vai ter, vai gerar desemprego, vai quebrar, não. Eu acho que as médias vão partir também e aí é um caos.
1: Show, cara bacana. E assim, a gente falou um pouco aí do, do passado, e quais são as perspectivas aí pra, para o ano que vem, dos lojistas, de vocês, como é que você analisa o ano que vem aí com relação a isso?
2: Olha, eu acho que o ano que vem ainda vai ser um ano de reacomodação, vai ser um ano de... Lembrando que é um ano
1: político, né? Tem isso, isso também interfere é. muito na... na... Na parte, Mas eu, eu você acha que entra assim?
2: Não? É, antigamente a gente falava de ano político, eu entendi o que você quis dizer. <risos> Mas agora eu acho bom que esteja do jeito que eu vou dizer. Quando a gente fala de ano político, dizia, vai sobrar dinheiro, porque os políticos, aí o candidato é deputado, vai. vai dar dinheiro e tudo mais. Agora não. Deputado, é, senador, governador, deputado federal, enfim, é para ser eleito porque tem uma tese e não porque tem dinheiro. Certeza. Porque ele defende uma causa E não porque ele dá dinheiro para o eleitor O eleitor que vende seu voto Ele não merece nem a ele próprio Aquele que vende seu voto Está desqualificando O meu meio, o meu trabalho Porque o candidato dele Porque tem mais dinheiro, não sei como Porque se ele dá dinheiro para o eleitor Ele conseguiu também de forma que não é Correto. né? Então, se ele está dando dinheiro para o eleitor Ele dá dinheiro para fora então aí aquele que recebeu o dinheiro por fora também antigamente era dentadura né era um milhão de tijolo né é, agora não é o dinheiro mesmo né então aí aquele que recebe o dinheiro vai lá vota naquele que vai continuar fazendo a mesma é. coisa para na próxima eleição dar dinheiro de novo e prejudica a gente, porque os impostos aumentam, você não vê aí o imposto do combustível é 30%, o imposto da energia elétrica é 30%, o imposto do gás de cozinha, não sei se é 30%, mas é uma coisa também elevada. O ICMS há três anos atrás, quatro, era 17% aqui, agora é 18%. Então quer dizer, cobrar imposto aí, todo mundo sabe, né? A caneta na mão para cobrar imposto é uma beleza. Mas para trabalhar e gerar, vai ter poucos. Aí tem poucos. Então, o que eu vejo para o ano de 2022 é o seguinte, se houver justiça com as empresas, se não houver, não houver também, e aí eu realmente peço a Deus que não haja, minha mulher teve, meu pai teve também, eu tive Covid também, e sei que é, é uma situação muito dolorosa, muito ruim da gente ver. Então, eu com Covid fui ficar com a minha mulher também com Covid no hospital, porque ela é quase que entubada. Meu pai também minhas irmãs foram, enfim. É uma situação difícil, a gente pede a Deus que não haja, mas não havendo que eu acho que tudo se encaminha para isso, principalmente quando da terceira dose, da vacina, eu é, vejo 2020 com, 2022 como um ano de recuperação, de reajuste. A, se a política colaborar com alguma coisa, eu prefiro que não colabore sinal se a política não influir em nada te ajuda é bom demais se o dinheiro da política não chegar é sinal de que está havendo menos coisa não né? menos aí não vou dizer o nome mas enfim é, é, é importante que todos tenhamos consciência não vai ser o ano da salvação da pátria não vai ser o ano do reajuste da reacomodação do que está meio emperrado começar a desemperrar e eu acho que só lá na frente, após o segundo mandato do presidente Bolsonaro, é que aí as coisas já vão estar Mais. É, melhores. Não acredito que no pós-pandemia, já, já, ano que vem, as coisas estejam já em curva crescente, como esteve no, no governo do presidente Michel Temer. A verdade seja dita. O, o, no governo dele, a retomada foi vigorosa. No primeiro e no segundo ano do presidente Bolsonaro também, infelizmente depois aí vem as questões políticas, aquela reforma da Previdência, que teve várias moedas de troca ali, a gente sabe bem, e depois a pandemia. Mas vai, vai, vai começar a dar certo, v 22 não tendo pandemia, começa a melhorar muito, mas ainda é um crescimento em cima de uma base fraca, de uma base bem menor. É a mesma, a mesma, você vai crescer é, 10% em cima de 1%. A, a economia cresce quanto esse ano? Talvez 1%? Por aí? Sendo é, positivo ainda. Né? É, tá, é um, 2% Então, então você crescendo 10% em cima de 2%, é, vai para 2,2%. Mas é? se você crescer 15%, que eu acho difícil, você vai para 2,3% se crescer 2. Mas. De qualquer maneira, não é decrescer como no governo da presidente Dilma. Ali, houve um, ali foi um caos.
1: Verdade. E, comentar comentar é o exemplo que, que eu te passei com relação a que a gente não esperava do Covid foi algo real porque eu tive a oportunidade de, de empreender com produtos de utilidades para o lado. <coughs> te abriu uma loja ali na Mosa Lucena. E foi um caso bem... A, pelo menos a minha primeira vez com relação a, a, ao empreendedorismo. É, dezembro, a gente já sabia dessa situação do Covid lá na China, porque é o, o nosso trabalho com o Comex, mas ninguém jamais imaginou que isso ia ter uma rebordose tão grande aqui no Brasil e nem no mundo todo. É. Né? Então, fevereiro, é, alugamos o ponto físico ali na Senna e assim que fechamos o contrato, já, no finalzinho de fevereiro para março, já estourou a pandemia.
2: Então, tipo, ficou... De dia fe... 19 de março, dia de São José. Exatamente. O governador o... baixou o decreto para fechar. Então, tipo,
1: ninguém esperava isso. <coughs> ficou de fevereiro até dezembro, <coughs> um ponto alugado, né? Não, todo mundo com medo também, no começo foi... É. todo mundo ficou com
0: medo isso e achava que ia passar rápido né é. e achava que ia todo mundo também. achava que ia ser um negócio ali de 15 20 dias e Mano. depois aí dezembro a gente
1: fez a inauguração e passou o próximo ano de dezembro até mais ou menos setembro nesse pega aí de, de, de loja fechada abre um período abre outro então nesses dois anos se consumiu o que foi o que tinha previsibilidade hum. De, de, de caixa ali foi justamente o um exemplo que eu você que assinou passei.
2: o contrato cortando só um pouquinho, um pouco antes da pandemia,
1: não? Fevereiro, 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 fevereiro. É. no começo
2: de fevereiro, aí no dia 19 de março, estourou a questão da, da pandemia. O, o decreto foi editado, foi publicado dia 18 para fechar a partir de 19. Isso exatamente, então a gente pegou. Comecei a empreender num período mais,
1: pode-se dizer, <risos> mais cruel. De se, de se empreender entendeu? E eu queria te fazer uma pergunta Por exemplo, eu não me, é, Tive a curiosidade De ir no sindicato De conversar
2: De pedir um conselho O sindicato estava fechado também, também né? <risos> Mas para quem
1: está Começando agora O que, é que ele precisa fazer para pegar um conselho como é, que, como é que ele tem que agir Porque às vezes você vai começando a empreender E você vai mesmo ali Na sua intuição Muitas das vezes, como é que a pessoa vai se chegando ali? O que é que vocês oferecem pra, para os lojistas assim?
2: Me diga uma coisa. Esse negócio de empreender é interessante. Eu acho que é o foco da sua pergunta. Isso. Você joga, gosta de jogar bola, futebol? Já gostou alguma vez? Jogo. Joguei um monte, já. Já, né? Já. No dia que você trabalhar com algo que você faça do mesmo jeito que você fez quando estava jogando bola, dá certo. Se você colocou o um negócio para vender utilidade... Era, pois é, claro. utilidade. Se você colocou com a mesma vontade de pegar uma bola debaixo do braço aqui e chamar os amigos para jogar no campinho, dá certo. Mas se você colocou dizendo assim, eu vou botar um negócio para ganhar dinheiro, não dá certo. Se seu único objetivo for ganhar dinheiro... Pode ter certeza, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar como quem joga futebol. Os jogadores de futebol que têm mais sucesso são os que jogam futebol porque gostam. Quando você faz uma coisa que o seu, a sua contrapartida é um crescimento financeiro, não é um, um crescimento aqui dentro de você, não é, Isso não é, é aí você não cresce. Não. Se você gosta disso que você está fazendo aqui, continue fazendo. E vá aprimorando e vá crescendo. Vá vendo como os maiores players do seu mercado atuam. E vá vendo e vá fazendo do seu jeito. Do mesmo jeito que eu falo aqui do meu jeito. Faça o seu programa do seu jeito. Eu me lembro daquele daquele da, da Globo, uh, que agora está com um blog independente, que saiu da CNN, que parece que não comungou lá com o um pensamento meio esquerda lá da CNN, enfim. Aí ele saiu da CNN, saiu da Globo, depois saiu da CNN, é, aquele que, é, que fez a Guerra das Malvinas. Mas, enfim, não me lembro o nome dele aqui agora. Ele fez... <coughs> já na idade dele, ele já tem 80 e poucos anos, ele fez assim, ele disse, não vou ficar em emissora nenhuma que eu não faça do meu jeito. Porque se eu sou ponta esquerda num time de futebol, eu tenho que jogar de ponta esquerda, porque é onde eu gosto de jogar, mas se me bota de lateral direita eu não vou jogar bem. Então eu tenho que fazer do meu jeito. Ele tinha um programa antigo que mostrava até o pessoal sem meia não me lembro o nome dele, estou vendo aqui, mas não me lembro o nome dele agora, que ele mostrava o pessoal sem meia na, na, na TV, na, na Globo antiga, dos anos 70, começo dos 80 ainda, dizia, ó, o deputado tal, estava no plenário e estava sem Sim. meia, então a meia estava rasgada e tal, então, <risos> enfim, ele mostrava cenas assim, que faziam a gente rir, eu acho que era no Fantástico, mas ele, fa ele disse que fazia do, faz do jeito dele e ele tem que dizer o que é, Bote o um negócio... Você gosta de comer chocolate?
1: Muito.
2: <coughs> então bote um negócio que você... <coughs> faça como você faz quando está comendo chocolate. Essa é a única fórmula que existe. Se você colocou... um negócio lá... Não tinha experiência... Não botou como, como chocolate... Não vai dar certo. E experiência... A maior parte... A gente adquire com a roda girando. Mas... Ou seja, com o negócio aberto e funcionando. Mas se você faz com gosto de quem come chocolate ou de quem joga futebol, uma coisa dessa aí, pode ter certeza que dá certo. Porque você vai olhar a vírgulazinha, aquilo que a gente estava conversando, né? O papel lá, anotando e tal, para poder saber se está certo e tal. Do seu jeito. Faça do jeito dos outros, não. Faça do seu jeito. Tem uma my way, né? Daquela música. Sinatra gravou e tal, mas é daquele jeito, faça do seu jeito. Tive, como é que ele diz, tive é, arrependimentos e tal, mas eu fiz do meu jeito. É desse jeito. Assim tem sucesso. No seu caso, é porque você pegou um período aí iniciando e, obviamente, com loja fechada, como é que você podia ter sucesso? Aí é diferente. Show, aí eu acho que eu, eu lembrei
1: muito o podcast aí, com né? um, um conselho. Fazendo é. mesmo com a perspectiva
0: de. É exatamente, assim, a gente começou esse projeto, né, e. exatamente investindo, né, na experiência. Porque a gente sentar com os convidados e escutar histórias de experiência engrandece a gente, não no sentido apenas de motivacional, mas no sentido de, como você disse, a gente aprende muito com a roda girando, mas a gente aprende muito olhando nos outros também, olhando pro lado, né? A gente não consegue é, é, usar todas as experiências dos outros como, como, como não agir, mas a gente consegue ter uma noção ali com as experiências dos outros, né? E, e o podcast ele vem exatamente por isso. Não só para gente, mas também para levar e disseminar esse conteúdo para as pessoas que querem iniciar não só no comércio exterior, o nome Comércio de Sucesso, porque, sim, a gente é voltado para o comércio exterior e não tem como falar de comércio exterior sem falar de empreendedorismo, sem falar de comércio, mas... Também, é, toda essa questão é exatamente voltada para promover o conteúdo e trazer uma experiência para gente. O dinheiro é a consequência, como você disse. Né? Isso. E aí a gente sempre tem, tem, tem buscado. Hum. Né? E, e assim, como foi que começou essa tua... Já trocando o gap aqui, como foi que começou essa tua vida nesses órgãos, no sindicalismo, né? Como foi que hum. surgiu, assim, por ser um empresário sempre antigo, né do, do ramo, como foi que... Antigo, né? <risos> Experiência, né? Experiência. Cabeça branca.
2: É uma lancha que a gente tinha, a gente vendeu. <risos> eu não música. Venderam a lancha. Não, é, mas deixa eu só fazer um breve comentário a respeito disso que você Acho disse. É importante olhar para os lados. Sim. É importante olhar para os lados mas sem medo de ser você. Olhe, não tenha medo de você ser. Olha, pode ser bonito, feio, simpático, antipático, não importa. O importante é que sendo você, sendo honesto, sendo sincero, não se preocupe. Você tem vinte e poucos anos. Seus amigos vão crescendo da agora para frente. Mas quando chega na minha idade, vão diminuindo, porque muitas vezes é preciso dizer verdades. E as verdades elas doem. Principalmente para quem está ali envolvido com alguma coisa que não é das mais é, saudáveis para se dizer. Né? O que está ouvindo ali, às vezes fica, não, o Cid e tal, às vezes diz uma coisa que não é desagradável. E às vezes o Cid diz mesmo. E às vezes o Cid chateia com quem também diz, com ele e tal. Mas é importante é, a, a autenticidade. Seja autêntico. Acabou, sincero, honesto, meu amigo E bola pra frente Sindicato eu, eu, Lá atrás eu disse, o Alberto Farias me convidou O Alberto Farias, meu eterno guru Me convidou para ser diretor Suplente do sindicato Ligou pro meu, querendo falar com meu pai E meu pai disse, não, esse negócio de entidade É com você, não é comigo não vá Aí eu disse, ah, papai não vai não, mas eu vou Ele disse, estou vendo E aí eu fui, fui diretor suplente Depois ele me colocou como secretário E depois presidente e eu estou lá desde um dia antes, as eleições teve disputa, como eu disse também, e é, um dia antes da queda das Torres Gêmeas. E no dia que as Torres Gêmeas caíram, eu tinha tomado uns uísques, comemorando, <risos> lá no Buffalo Bill, ainda não lembro. E aí, é, acordei um pouco mais tarde, e aí eu não vi a primeira Torre Gêmea caindo, mas um amigo meu que tinha é, participado da eleição, compunha a nossa chapa, ele ligou para mim e disse: rapaz, e tal, tu soube. E tal, eu liguei ali na Globo News. E quando liguei, aí vi no exato momento que a segunda Torre Gêmea caiu. Aí, um outro amigo nosso, que também estava é, na diretoria conosco, na chapa conosco, que tinha acabado de ganhar, ligou para mim chorando, porque a mulher dele tinha saído do hotel com a filha dele para ir lá para as Torre Gêmeas. E não estava atendendo o telefone. Caraca, Estava desligado. E ele chorando, chorando. E, tal, e eu fiquei preocupado E eu disse, não, mas não há de ser nada não E realmente, graças a Deus, não foi Não deu tempo ela chegar Você vê como são as coisas, né? Então foi nesse dia aí Eu não me esqueço nunca, porque é uma data é. marcante, né? Mudou as relações aqui é, em Todo o acidente, depois disso, né? para ir Eu outro dia fui Numa cidade pequena, peguei um aviãozinho pequeno Do amigo E tive que passar aqui no Pinto Martins, na parte velha na parte antiga né, do, do aeroporto Pelo detetor de metal Eu fiz uma cirurgia no ombro aqui Coloquei uma prótese E o voo particular E é só eu e o piloto No um avião E, e, e o, o detetor de metal disparou Aí eu digo, rapaz não tinha o cinto, tive o relógio <risos> E tirei E fui tirando e ele disse, o senhor tem Alguma prótese? Eu digo, tenho eu fiz dois implantes aqui. Ele disse, não, mas não disse para, não. Eu disse, prótese, prótese. Eu disse, peraí. Ah, eu fiz uma eu, no ombro aqui e tal. E coloquei o, o ombro biônico aqui, e o braço também, e tal. Ele sai então isso. Vai, aí ele passou o detetor de metal aqui, e aí constatou de fato que eu tinha essa prótese. Aí foi que eu pude embarcar. Então isso mudou depois do. do, do do fatídico, 9 de setembro. 11 de setembro. E, quando, eu, quando eu
0: toquei aqui no assunto de um pouco do sindicalismo, do início, né, é, é, como, é, o que eu mais ou menos queria saber assim como curiosidade é como é assim, o início dos trabalhos. Porque, assim quando você se introduz em um novo meio, tem aquela questão de entrar em um ambiente novo. Isso. Né? E aí, é, é, com o início, você começa a, a, a visualizar projetos ou você já, quando foi suplente Já estava ali introduzido e apenas assumiu a gerência? Assim, vocês traçam um
2: plano e, e. Gostei da pergunta. Aí eu olhei para os lados primeiro. Aí depois eu disse: Eu tenho coragem. Disse para mim mesmo, né? Aí eu chamei a diretoria e disse: Pessoal, é assim. O que é que vocês acham da gente fazer assim, 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 assim? Vamos fazer. Eu já tinha um plano, já tinha uma ideia e tinha apoio. Então, olhando para os lados, primeiro enquanto diretor, né, o estágio, faculdade, né, que você fez, você também, né? Então, o estágio já tinha olhado para os lados. Seis anos olhando para os lados, sem a responsabilidade da caneta. Mas depois eu chamei a diretoria no segundo dia, terceiro dia, na semana, enfim, e disse assim, 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 o que é que vocês acham? Tá, 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 E aí a gente fez as alterações necessárias. É, e aí eu digo, olha, agora eu acho que a, condição, a, a condução política, é, e não é política partidária, eu digo política da entidade, Sim. né? Sim. Dentro do intracorpos, ou seja, Fé Comércio e sindicatos. Eu acho que a gente deve conduzir de uma forma que convija para soluções dos nossos problemas. E, se vocês concordarem, a gente, é claro que pode ter um candidato diferente, gostar mais de um, gostar mais de outro, no que diz respeito à política partidária. aí Mas eu acho que, no que diz respeito aqui, a gente deve ser essa linha aqui. E, obviamente, com toda clareza, nunca deixei de dizer isso, eu nunca fui de esquerda, nunca votei da esquerda, e, se eu fosse esquerda, não seria presidente do sindicato patronal. Porque o presidente de sindicato patronal ou o representante de qualquer categoria profissional que vota na esquerda e tal, não está um bom representante. Aí está chutando com as duas pernas, né? Aí ele está representando uma categoria patronal, mas está apoiando os que não apoiam as categorias patronais. Então é, é, é importante deixar isso claro. Então eu, eu disse para toda a diretoria: nunca jamais fiz diferente disso. Nunca, jamais votei em alguns candidatos aí e tal, que se caracterizam dessa forma. Com toda a clareza, digo e repito. E aí a condução foi da forma que a gente imaginava. Com sinceridade, com lealdade, sem subterfúgio, sem nenhum dos diretores discordar, porque a gente tem lado. Ganhando ou perdendo, a gente tem lado. E a gente perdeu, porque teve aí... É, 8 mais 4, 12, mais 2, 16 anos de governo da esquerda. Né? E a gente aqui. Né? O governo federal como que eu me refiro. E a gente aqui. Agora. Entendeu? Então, claro, a gente não tem um ambiente eh, numa na, na, na relação que a gente possa dizer que é das mais simples. Não, a gente defende uma tese, eles defendem outra. Mas a gente não pode se acovardar ou ter medo. Entendeu? No que diz respeito a sindicalismo, o governo do presidente Bolsonaro não foi, foi... Foi o pior de todos, porque tirou a contribuição sindical e tal, acabou com o dinheiro, o sindicato hoje é pobre e ainda tem gente que quer ser presidente de sindicato. Eu digo, rapaz, quando tinha dinheiro, já era ruim, imagina agora sem dinheiro. E aí... É, 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 parece brincadeira, mas é mesmo. Mas aí, é, é aquela coisa da vaidade, né? Porque tem gente que tem vaidade, começa num dia como presidente de um negócio e no outro dia quer ser presidente de, tá? Quero ser presidente daquilo também. Então... Tá? Mal sabe ele que ao invés de palma, ele vai receber muito, é, às vezes é ovo e, e <risos> pedrada e, 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 e tomate, né? Tomate também, tomate o pessoal não reclama muito não. Enfim, essa é a verdade. Então, é, é, é olhando assim para todo esse contexto, a época lá, que aí a gente conduz e conduz de forma séria, transparente, para quem a gente deve transparência, para quem não deve eu não dou. A transparência para quem eu devo mostrar a transparência mesmo, aí mostro mesmo. Eu estou dizendo assim porque né, o, o, o sindicato não é meu, mas é dos associados. E aí, graças a Deus, a gente tem uma prestação de contas anual bacana, normal. Todas aprovadas 100%, inclusive teve contas aí que eu estava querendo deixar o sindicato. Há alguns anos, como eu já disse, aí eu pedi, foi para. Confere de, de novo as contas. Eu passei um ano afastado, tive um, um, um filho que sofreu um acidente fora do Brasil e eu fiquei abalado e tal. Aí passei um ano afastado, o vice-presidente assumiu e aí ele mandou fazer um levantamento geral das contas e tal também, botou de novo para votar e foi aprovado. Achei até adequado o que ele fez, porque validou ou convalidou revalidou o que eu fiz e ele chegou tudo bonitinho e tal. Então, eu acho que é, ser sindicalista tem mais é, é, ônus do que bônus. E se tem bônus, na verdade, eu não sei. Talvez o fato da gente ser lembrado quando coloca o um microfone para entrevistar a gente, uma coisa assim, só isso. Mas fora disso, não tem, não.
0: E eu acho que também é um prazer de você ver a mudança ali na sociedade, né porque você... É um líder que as suas decisões elas impactam diretamente nas famílias do Ceará. Sim. Né? E as suas decisões, quando eu digo, a sua luta. Sim. Né? É. Quanto ao, defend a, a, ao defender os lojistas.
2: É. Agora tem coisa que a gente faz, só cortando um pouquinho, não, que, não, que, não é, que não agrada a todo mundo. Porque existe uma, uma diferença entre o ideal e o possível. E muitos que estão fora e muitos que estão só observando e que inclusive nem são associados ao sindicato, eles muitas vezes repugnam, censuram, criticam o que a gente faz, porque não sabe o que é possível. Eles querem o ideal, mas vão lá sentar com os trabalhadores e veja se é possível. Agora nós vamos começar, daqui mais um. Talvez mais um. Um mês. 2 de fevereiro, daqui um mês, um pouco mais de um mês a negociação com os trabalhadores. Já era para ter começado antes. Mas vamos começar. E aí tem o que todo lojista quer. Mas para assinar uma convenção com os trabalhadores, é preciso que os trabalhadores sentados à mesa aceitem. Ou então fazer como teve um sindicato grande aí, é, de um outro estado, que não assinou a convenção com os trabalhadores. Quando chega na época do... Da, do, 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 do Natal lá, no Black Friday e tal, os trabalhadores invadem as ruas lá e ninguém vende nada. Aí não tem feriado, não abre feriado, não abre isso, não abre aquilo e tudo. E se tiver um dia bom, eles invadem as ruas. Então, quer dizer, enquanto existiu o CNPJ do Sindicato dos Trabalhadores, com o máximo respeito a eles, é que eu toda a vida respeitei, desde o primeiro presidente que eu... Eu peguei quando assumi a presidência, até o presente, todos eu tive uma boa relação, amistosa, respeitosa, é, mas é preciso que os comerciantes entendam que, mesmo nesse ambiente de respeito e de, de uma. amistoso, que a gente entenda que enquanto existir lá o CNPJ, do Sindicato dos Trabalhadores da representação legal dos trabalhadores, é preciso que haja o nosso sindicato também, que a gente sente, porque o prejuízo é muito maior. Não, a maioria dos lojistas, dos comerciantes, não tem ideia. Se todos entenderem, existe o ideal, o que eu quero, mas é possível, não é possível. Então vamos fazer aqui o que é possível, e é isso que eu procuro fazer, que nós, a diretoria, toda a diretoria do sindicato, dos lojistas e dos sindicatos, dos comerciantes de material de condição. Então, com a, com a certeza de que é isso que nós... É, é, que é assim que a gente trabalha e que é isso que nós buscamos, então, é, a, a gente leva pancada e pancada, com dizer, críticas. Pancada Sim. no sentido de críticas. Que eu acho, às vezes, que são indevidas. imagine se a gente não fosse desse jeito. Claro, objetivo. Às vezes, até meio... Onde, né? é meio assim incisivo né? é, meio assim que não é muito agradável mas eu acho que é o certo porque a gente dizendo com clareza aí as coisas ficam muito mais fáceis se eu não estou gostando da água eu pai pode trocar essa água precisa dizer que a água tá ruim não sabe pedir para trocar um exemplo né mas é preciso que todos entendam compreendam que existe um motivo para se trocar água e às não, vezes não é possível isso... de trocar água, né? E, e, pronto, é, exatamente, mas, mas se for que se faça, se não for que diga, não, não posso trocar água não, só tem essa. É simples. É. E às vezes pode se melhorar aí do jeito que ela está e, Sim, e tá. se adequar. Eu vou botar um essência é. aqui dentro para melhorar o sabor. Pronto. Simples. Eu não vejo muita complicação. As pessoas complicam coisas ou exigem dos outros o que elas mesmo, mesmas não são capazes de fazer. Verdade. Mas existe o outro, eu não. E eu, eu reconheço o, o, os limites das pessoas. Rapaz, Cid, eu não consigo fazer isso. Eu liguei até para um, uma pessoa essa semana, um grande lojista, e eu falei com ele no telefone, ele estava em outro estado. Eu até no carro lhe falei, mas, enfim. E ele disse, não, eu não consigo fazer isso. Simples. Eu digo, está certo. Resolvido. Então, mas eu talvez também não consiga. A gente pode implementar o plano B, eles. Está resolvido. Pode fazer. Tem confiança. Então, bacana isso. Eu acho bacana tratar assim. Não sei se respondi, respondi. Respondeu. A minha rindite
0: aqui está fazendo beber mais água do que <risos> Não, pode ficar à vontade. Quer que baixe um pouco o ar-condicionado aqui? Eu tá?
2: Tá tranquilo? Não, tá bom, tá bom.
0: E, e assim, é, falando aqui um pouco de sindicalismo e liderança né? porque são, são temas aqui que são totalmente é, é, correlatos a gente trata muito com decisões né? e é, uma das coisas que eu observo em líderes é as maneiras e técnicas que eles usam para tomar decisões, porque aquilo vira uma cadeia, né? quando você está no, no topo é como dominó, você aciona lá o primeiro dominó e vê que começa a cair e é a, a sua decisão que você tomou. Você tem, assim, alguma... Como é que eu posso dizer? Algum... algum não vou dizer ritual, mas algum um método que você usa para tomar uma decisão, para fazer ali aquele planejamento de, de uma coisa acontecer? Como é que você...
2: A mesma que eu usei para vir para cá. Seu pai, por exemplo, é um amigo meu de... Vou dizer o tempo não, Claudio, porque senão... É... <risos> ele não tem a cabeça branca, não, né? Eu acho que ele pinta, né? Não, pinta não. Ele tem, tem uns aí, tem uns aí. já. Ele tem uma lancha, não? Não, não. <risos> mas, é, 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 mas é isso. É Feeling, respeito. Eu disse até para você no carro que eu tava evitando, né? Alguns amigos até convidaram e tal, mas aí... E eu vou lá nos amigos que me convidaram para fazer assim também. Mas é, aí eu disse que tinha vindo aqui primeiro. Seu pai foi lá, falou comigo e tal. E é uma coisa que é, é, são critérios que estão aqui. Esse meu amigo vai entender, porque ele provavelmente vai ouvir o que eu estou dizendo, vai assistir. E ele vai entender o, as razões de eu ter vindo aqui. E lá eu vou em janeiro. Mas ele já tinha me convidado desde outubro, se eu não me engano. E eu não fui. E ele sabe por quê. Enfim. Mas tem uma coisa. Uma decisão importante. Você está falando da loja ou do sindicato?
0: No geral. Uma decisão não no geral. São
2: diferentes. São diferentes, né? É, na loja vai por aqui mesmo. Vai pela caneta e o papel mesmo. Eu, eu penso aqui. Dois minutos, três, sozinho comigo. Eu não gosto de ninguém... Uh, perto de mim na sala nem antigamente a minha secretária ficava em local que eu pudesse ouvir a voz dela porque eu fico pensando e eu penso a minha mulher às vezes para assim e olha para mim e diz, tu tá falando só? eu digo, tô fazendo uma conta <risos> ou então eu tô resolvendo o um negócio Mas é verdade, eu fico eu, eu me peguei sozinho, na dispensa lá de casa indo pegar o, o café em pó para colocar no leite e eu me peguei sozinho conversando. pegar lá os remédios que eu tomo pela manhã e o café e tava conversando. Mas isso aqui, tá, 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 tá. Então eu fico. Mas isso não tá certo, não. Conversar só é coisa de dois. <risos>
0: Rapaz, e você disser que eu converso só de manhã, no, eu faço uma caminhada é de o manhã? o primeiro passo pra com é. 62 é. anos conversar muito mais do que eu. É naquela hora que você mandou a mensagem de manhã, ela era do meu exercício ali, eu tava... É a hora, hora ali que eu tô meditando
2: ali e conversando só. É, não, olha, quando eu digo isso, é o primeiro passo para ficar <risos> assim como quem tem 62 anos. Mas não, mas conversar só, não é conversar só. É você meditar. E quando eu falo meditar, é meditar a respeito da, dessa vida externa, dessa vida terrena, porque em outros momentos eu faço as minhas orações, minhas meditações, é, que não tem nada a ver com com Ou, as decisões é, do profissional, não, né? Nada a ver. Então, é, todo dia eu agradeço, de manhã, e toda, quando eu me lembro eu agradeço, de noite eu não durmo sem agradecer. Eu agradecer por ir dormir, porque ele me deu aquele dia e eu estou bem. E agradeço quando acordo, e tal, enfim. Mas é, a, a, a decisão grande, por exemplo, no, no sindicato... Eu não tomo nenhuma decisão sem consultar os meus botões. São pessoas, os meus botões são pessoas chaves, que detêm conhecimento tanto do Sindicato de Material de Construção, esses que eu estou me referindo, vocês sabem quem são. Eu não tomo decisão sem falar com vocês. E também, junto a esse grupo, duas pessoas que eu vou nominar, que é o Celso, o advogado, e a Tânia que é a gerente, que já está lá. Não vou dizer o tempo que ela está, não, porque faz mais tempo do que eu. <risos> Enfim, então, troco muito ideias e eles, esses diretores que eu converso, que eu troco ideias, são de suma, de primária importância para mim. Sem eles, é, realmente seria muito difícil conduzir o sindicato, porque tem decisões que a gente é, são profundas. E... É, a Tânia e o Celso, a Tânia gerente e o Celso, doutor Celso advogado, eles é, analisam se o que a gente, a diretoria e, e, e esses diretores é, sugeriram, a gente pensou, é, pode ser aplicado ou não. Se é factível ou não. Então, é, esse grupo, mas eu só faço assim. Eu não, eu não, eu não decido só quando eu posso me aconselhar com outras pessoas e pessoas, inclusive, da sua idade, 25 anos. As, sem dizer o que é, porque eu não vou dizer que é o problema do sindicato. Eu estou dividindo com um, um alguém... Não vou dizer que é do sindicato. Ele não sabe nem por que, é que eu estou perguntando, mas eu pergunto. Para saber, sob a ótica daquele jovem ali, o que, é que ele acha, como ele resolveria aquele problema e tal. E aí eu vou enchendo a minha bagagem aqui até formar a decisão com base no jurídico. Nunca tomei uma decisão ilegal. Ou, eh, como disse o comandante da Aspa da, da Região, é, é ilegal e, e... Ilícita? Não, ilícita não. não ilícita, é, é ilegal ou ilegítima. É. jeito nenhum. E,
0: e assim, eu vou fazer um comentário e vou dizer por que que eu te perguntei isso. né O comentário é que é, essa parte de você se aconselhar com uma pessoa mais jovem é uma coisa que cada vez eu tenho visto que são atitudes de grandes líderes né? é, eu acredito muito que independente da idade ou da experiência das pessoas você sempre tem o que aprender com o outro né?
2: na vida somos eternos aprendizes
0: e e por que, que eu te perguntei isso? Né? As decisões, elas são sementes de grandes é, acontecimentos. Né? Então, uma decisão errada que você toma tem, pode ter, na verdade, é, muitos frutos ruins. Né? Isso. E quando você tem uma maneira de tomar decisões, que essa sua maneira é se aconselhando... E aí eu vou entrar em outro quesito de que ninguém pode ser especialista em tudo. Isso. Né? Então, quando você... Eu, eu costumo dizer que, que é muito da questão... Eu, eu, comparo, eu gosto de comparar muito isso com o Fordismo. Por que, que antigamente tinha um cara só que apertava porca ali? Hum. Porque ele era muito bom em apertar porca. Né? Por que, que tinha um cara que só que encaixava a engrenagem? Porque ele era muito bom em encaixar a engrenagem. Né? E fazendo o link do comércio exterior... O comércio exterior hoje, ele precisa de bons profissionais porque você quer vender. Você não quer se preocupar com o fornecedor, com o chinês que o frete quer atrasou ou não. Né? Você quer vender. E quando você se especializa em uma área, você tende a se desempenhar muito mais do que se você tentar entender tudo. Né? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. E já fazendo aqui um gancho... né? É, a gente já tá no finalzinho aqui do podcast. Eu queria que você deixasse, né? É uma pergunta clássica que a gente sempre gosta de fazer, porque você tem um. caminhão, um bocadinho, já andou uns, deu uns quatro passos já, não deu? Né? E assim, eu queria que você deixasse a mensagem pro cara jovem, hoje que está iniciando uma carreira em qualquer, em qualquer segmento, em qualquer área de atuação que for. Né? O conselho que uma pessoa, que eu costumo dizer, você nunca deve seguir o conselho de uma pessoa que não chegou onde você quer chegar. E aí é, eu queria que você, como, com a bagagem que você tem, deixasse, plantasse essa semente na mente no, do jovem, no coração dele, para que ele tome isso como um pouquinho de estímulo ou um grande estímulo para seguir. Eu queria que você deixasse uma mensagem geral, né? não, não tem um segmento específico, realmente para ele, para dar aquele toque, aquele empurrão ali e possa motivá-lo ali. Porque a gente tem que ter motivação e nunca deve perder, como você disse, a vontade de se aprimorar no que a gente faz.
2: Em primeiro lugar, eu diria que nenhum jovem deve perder a família como referência. A família é em primeiro lugar para tudo. Mas se ele quer ser é, empreendedor, que ele nunca também imagine que colocando um negócio no dia e no outro ele já está ganhando. Não, tenha paciência. E trabalhe como se estivesse ou comendo chocolate, jogando futebol, fazendo o que você mais gosta. Agora tem o videogame, então trabalhe como se estivesse jogando videogame. Porque você fazendo isso, com certeza você terá sucesso. Não bote, não invista, não coloque a sua energia numa coisa que você não gosta de fazer. A minha filha, por exemplo, está fazendo medicina por opção dela. O meu filho fez, o mais velho que sofreu um acidente, fez oito faculdades aí e tal, mas ele terminou contabilidade. O meu filho do meio terminou administração. Eu nunca disse a eles o que eles deveriam fazer a especialidade da minha filha eu estou citando os meus filhos como exemplo né a especialidade da minha filha ela é ela que vai escolher eu não vou dizer nada como também quanto à religião eu também nunca induzi só orientei seja cristão só, aí eu, eu realmente disse isso mas fora disso, não disse por qual linha seguisse. Então, eh, se a maioria das famílias e a grande maioria das famílias da liberdade, opte, agora ó, piche, agora. Se lembre, tem um concorrente ali próximo que vende cerveja, tem outro ali mais distante que escondido vende algum outro produto que não é... que eu não quero nem dizer, não vá por aí, não. Coloque a família em primeiro lugar trabalhe como se estivesse comendo chocolate, tomando a Coca-Cola, que é coisa boa. E nunca imagine que abrindo qualquer negócio, que colocando qualquer empreendimento, você vai ficar rico do dia para a noite. Não. Agora, trabalhe todo dia, que um dia você vai ficar rico, vai vencer e vai ser um exemplo para toda a sua família. Eu tenho certeza. Paciência e faca nos dentes, Coragem para que nada te de desvie dessa, desse caminho. É, 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 para mim, é a fórmula de sucesso.
0: Isso aí, né? E dessa forma. Quer fazer mais alguma pergunta, cara? É, cara é um show de bola, aprendi. É. O, aprendizado o aprendizado é bom. Né? E aí, é, é, é mais uma sacanagem. vez que eu, que eu reitero, né que eu faço isso aqui depois de um dia de trabalho, que está acordado quatro e. 40 da manhã?
2: Dois, eu tô. Eu e 4 45 Mas dorme que horas?
0: Ah, 10, dez, 10h30. Dez é, isso, isso,
2: isso também. É, é. 10, 10 Muito bem.
0: E aí, eu tô fazendo parabéns. isso aqui como se eu estivesse comendo chocolate. Muito
2: bem, parabéns.
0: É, como se eu estivesse comendo chocolate. E assim, é dessa forma que eu te agradeço demais, né? Por ter vindo aqui compartilhado essa experiência com a gente. Hoje. Né? eu posso dizer que eu aprendi muito né espero não só vê-lo aqui no podcast né foi um grande prazer não não, não tinha nem falado com você pessoalmente só um, aquele, aquela troca de mensagem rápida pelo WhatsApp isso né e foi assim um imenso prazer conhecê-lo e e ter aí essa, esse contato físico aqui né com, com cara a cara aqui no podcast né dizer que você é muito bem vindo aqui tá bom e te agradecer Obrigado. mesmo por ter separado um seu tempinho um tempinho na sua agenda desse desse corre corre que a gente sabe que Casas Alves sindicato né e, e família e, e é complicado separar esse tempo te agradeço demais né por ter aceitado nosso esse convite para vir aqui tá bom
2: eu que agradeço e quero dizer uma coisa agradeço a vocês dois e quero também dizer uma coisa o Cláudio merece muito mais do que o que eu fiz seu pai é uma pessoa que merece muito de mim, no, no, tem assim, passagens nossas, é, ele como profissional de uma área e eu como profissional de outra, que realmente faz com que a gente convirja, eu acho que ele, quando estava fazendo o trabalho dele na empresa lá, que ele sabe qual é, ele estava jogando bola lá e eu estava jogando bola aqui, então a gente é, consolidou a amizade que me fez vir aqui. Então, parabéns a vocês, continuem, coloquem a faca nos dentes, não exista nunca. Se um dia estiver cansado porque acordou 4h40, aí deixa ele fazer só que acordou às 5 20 minutos depois, <risos> mas contanto que esse projeto ele seja vitorioso e que vocês consigam aí avançar para que outros projetos, a partir daqui, decembrião, no meu entender, ele, é, o, outros venham e que vocês cresçam bastante nessa atividade. Parabéns e obrigado. Amém.
0: obrigado. E, e é dessa forma que a gente encerra esse episódio dessa semana, né? Pedir para todo mundo que está aí com a gente se inscrever no canal, deixar o like, deixar o comentário, seguir a gente lá no Instagram, né? É, a gente vai sempre tá posta, vai postar na semana aí os cortes do Cid aí com as, os melhores momentos, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Curte, compartilha, para dar esse impulso para a gente... É, alcançar mais pessoas e mostrar essas histórias de motivação, essas histórias né, de pessoas que realmente estão com a pele em risco para empreender no Brasil. E é dessa deixa, forma...
1: Deixa eu só fazer um comentário aqui, cara. Que pode, falar, pode falar, cara. Passou desapercebido um pouco, mas tu tá bonito na tua xícara hoje, viu? É, a gente trocou, não foi? A gente trocou,
0: <risos> né? A gente tem a aqui a. É, ah, é. tá aí, rapaz. É, tá certo.
2: Me diga uma coisa: no dia vermelho, azul e branco, não né, <risos> e branco? É. é, a família que é tricolor, viu? Ah, Todo é, bom, é. Ah, tá bom. Então, errado na cor aí, viu? <risos> é, tem que devolver o
0: fabricante. E, e é isso aí, pessoal. Desse jeito, semana que vem a gente tá de volta. Vou, de... Vou falar de novo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, segue a gente no Instagram, vamos já postar uma foto aqui com o Sid deixa seu like lá e comenta o que você mais gostou, beleza? Valeu e até a próxima semana. Boa noite,
1: pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa
0: noite. Valeu.